0: Olá, donos. Olá, donas. Tudo bem com vocês? Nessa semana vamos trazer um assunto super importante, ainda mais depois desses dias que foram um pouco conturbados, com energias bem densas, polarizadas. Então nós vamos falar sobre...
1: Mais amor, por favor. É o que a gente pede, né?
0: Mais amor, com certeza. Precisamos de mais amor. Uhum. E pra começar esse vídeo, eu já trago lembrando vocês daquela tabela de novo de Hawkins. A gente agora vai trazer ela direto aqui, porque <risos> é super tonte importante. todo <risos> podcast <tonte tonte. risos> já foi, foram dois já que a gente falou já. dela. Terceiro. Então, terceiro pra vocês agora. Lembrando, né, da tabela de Hawkins. Quem não lembra, então já pega a tabelinha ali lá do nosso movimento Dono da Sua Vida. Sobre as frequências, né? Então, mais amor, por favor Lembrando que o amor está na frequência mais elevada Na frequência onde o nosso corpo está em homeostasia E ele é super importante Para o nosso desenvolvimento espiritual O nosso desenvolvimento do despertar E o nosso desenvolvimento como um todo o pessoal, o financeiro Enfim, a nossa missão mesmo de alma uhum. E falando sobre a tabelinha de Hawkins O oposto do amor <risos> é o ódio e o ódio vibra lá embaixo, nas piores vibrações, e faz com que o nosso corpo haja de forma inconsistente, né? inconsciente também. Então, precisamos lembrar de que o corpo ele sempre busca vibrações altas para estar em homeostasia. E se nós estamos vibrando no ódio, na raiva, na vergonha, e a luzinha aqui <risos> apagou... <risos> Vira que segue, vamos lá... Então, se a gente vibra nessas frequências, realmente o nosso corpo, ele vai estar atraindo situações nessas frequências também. Sim. Então, relembrando esse capítulo de Hawkins, a gente pode seguir. Né, Gi? É. O então, que, que você gostaria de falar sobre o amor?
1: Gente, o amor... A gente pode citar várias coisas sobre o amor, mas eu acho que a base fundamental vem do segredo milenar da Bíblia, né? Eu sempre vou levar, trazer um pouquinho da Bíblia aqui, gente... Não, sempre lembrando, não tem nada a ver com religião. Nunca a gente vai levantar a bandeira de uma religião aqui, é, até porque é, o intuito mesmo é que a gente aprenda com o livro mais antigo do mundo, com ensinamentos que vão realmente modificar a nossa visão, o nosso modo de viver. E eu já falei isso para vocês, vou repetir de novo, você já sabe. Se vocês tirarem um tempinho para ler a Bíblia, vocês vão ver que tem ali contém a chave para vocês viverem super bem. Sabe, às vezes a gente compra um curso carérrimo, né, de coach, de autoconhecimento, mas se você abrir a Bíblia e ler, você fala: "Nossa, é isso!" e você aplicar, né? Já não é só ler, né, Fê? É que tem um segredinho
0: também na Bíblia, né? A gente não é... sei se vocês sabem. Mas a Bíblia, ela está codificada. Então, às vezes você abre ali e fala, ah, eu não tô entendendo nada, eu não quero mais. Mas é porque você não teve o despertar ainda, você não está num grau de autoconhecimento suficiente para você entender o que aquela passagem quer dizer. Porque o ensinamento está ali, ó, nas entrelinhas, está no Exato. contexto e não nas palavras diretas. Então, se o seu consciente não está preparado para processar essa informação e transformá-la, você não vai entender nada. E você vai falar, ah, que porcaria, alguém criou isso aqui, ah, não sei é o quê. Então, vocês precisam entender que ela está codificada. E qualquer outro escrito antigo está codificado é. também. Todos eles, gente. Até porque eu e a Gi, a gente sempre fala, nós não temos uma religião. A gente defende que todas as religiões, elas levam para o mesmo caminho, que é justamente o despertar. Exatamente. Só que a gente também tem um outro ponto em que quando você fica fissurado numa religião, você... É como se estivesse dentro de um aquário. Você tem ali aquele mundinho, só que você não tem a imensidão que seria o mar. E que a gente faz analogia com a espiritualidade, tá? Então, religião e espiritualidade, elas não são a mesma coisa como muita gente pensa. Então, se você pegar um pouquinho de cada religião, sem julgamento, com um o coração aberto, entender as raízes, os contextos, todas elas levam para o mar, que é a espiritualidade. Exatamente. É o mesmo caminho.
1: É isso que a gente fala aqui, espiritualidade, tá? Então, Exato. não confundam. Agora que o Fê já explicou exatamente o que, que a gente traz aqui, o que a gente vai levar para vocês é para que vocês fortaleçam sempre a mente, o corpo e o espírito de vocês, né? Essa imensidão que é o mar, né? Quem já já foi no mar e teve a oportunidade de andar um pouquinho, até mesmo de caiaque ali, que você olha tudo ao redor que você não só vê mar, olha a imensidão, olha a diferença, né? Então não nos prendamos a certos aspectos, a certas coisas, dogmas a religião ela traz muito mesmo, porque foi muito fechada. Aí sim, a religião alguém criou. Porque se você vê nos escritos antigos, não existe religião. Né? O que foi criado lá atrás foi o cristianismo, porque pessoas que seguiam Cristo deram esse nome, porque acreditavam o que Cristo dizia, que era Jesus Cristo. Mas não havia uma religião. Jesus Cristo, se você pegar, ele não fala exatamente o que né se você fizer isso, só tem uma criei uma religião, essa religião você tem que seguir, é, tanto é que naquela época em deusava muitos deuses, né uhum. e aí por isso que Jesus Cristo foi cru crucificado, foi perseguido, justamente porque não se acreditava que existia outro deus senão os deuses, uhum. então é muito diferente, quando a pessoa lá fissura muito em uma coisa só, que ela defende um conceito, e que ela não aceita a opinião do outro, que é isso que a gente vai falar hoje sobre amor e ódio, essa dualidade que sempre irá existir, infelizmente, porque aonde sempre existe amor demais, sempre haverá o ódio. Você pode ver em todas as histórias, desde que o mundo é mundo, desde você pegar a escritura antiga e ver que Caim matou Abel, sabe, o próprio irmão, Por quê? porque o mundo é amor demais, Aí você criou a inveja, você criou essa coisa toda e foi e matou o próprio irmão. E é isso que acontece nos dias atuais. Hoje, por eu não concordar com a opinião alheia, né? Essa pessoa... A gente falou muito das eleições, né, Fê? Sim. Infelizmente, eu até comparo as eleições com torcida de futebol. Sim. Torcida organizada. Virou isso, infelizmente. Porque toda vez que eu via uma torcida organizada, Fê... Eu ficava, que absurdo. Como uhum. que pode, né? Porque, assim, os jogadores continuam ganhando. Seus milhões. milhões de dinheiro. <risos> continuam milionários, tá? Enquanto as pessoas se matam. Porque o time não venceu. Porque o outro é de outro time. Ah, porque minha torcida é melhor. Porque o meu time é melhor. O senhor não presta. Vou bater no outro, vou matar o outro, vou espancar o outro. Gente! Não! Me
0: xinga o jogador, que horror. Me rô. xinga
1: tudo. Tudo bem, a gente, né? quem gosta muito no calor da emoção a gente, né, soltar um palavrão e tudo, é, é relevante, né, mas aí você chegar ao ponto de agredir uma outra pessoa, porque ela não é do mesmo time que o seu. matar uma pessoa, olha que, que, que absurdo que é isso, você falar isso, porque ela é de outro time, só porque ela é de outro time. Não. Gente, vocês
0: têm noção de ouvir isso, o grau de inconsciência que essa pessoa se encontra, de, de tão Sabe, piloto automático? Até porque se a gente falar de amor e ódio Eles são a mesma coisa, tá gente? Amor e ódio, apesar de serem opostos Eles estão na mesma linha tênue Só que, de um lado a gente tem o amor Numa frequência mais elevada Do outro a gente tem o ódio Numa frequência mais baixa Mas eles são as mesmas coisas Então, é pra gente sair do amor e virar uma obsessão, é assim, ó. Hum. E da mesma coisa o ódio. Pra gente ter, sair desse ódio e virar assim, uma coisa, como a gente falou, uma coisa muito ruim, né, F matar, bater, enfim, também é assim. Só que, justamente, as os dois sentimentos quando não, é... Como é que eu posso explicar isso sem falar do controle? Eu não queria trazer a palavra controle, porque a gente também trabalha pra desconstruir o controle. Mas... Se a gente não souber administrar esse ódio, esse amor, a gente fica cego. Tanto cego de amor e faz um monte de besteira e aí deixa o amor próprio de lado, mas também a gente fica cego de ódio e faz também um monte de besteira. É. Então, gente, é uma linha muito tênue. Vocês precisam entender o contexto como um todo e estarem despertos para poderem administrar isso bem. Ok, eu vou até onde eu posso ir, até onde o amor genuíno de verdade, do despertar, aquela coisa né, que Jesus ensinou e que todos os outros mestres que vieram também ensinaram, Buda, enfim que é, é justamente o caminho do mar né, que a gente falou é. da imensidão do Sim. mar que é o amor, mas o amor genuíno, o amor entre todos né?
1: exatamente porque
0: né? como a gente traz também bastante passagens da bíblia, se a gente parar pra pensar Jesus andava com quem?
1: <risos> não é?
0: com quem porque que Jesus ele sabia. andava? e ele sabia,
1: foi ele que escolheu
0: Exatamente, ele sabia de tudo E ele andava sempre com as pessoas que eram julgadas Com as pessoas que eram desmerecidas Com as pessoas que, que eram excluídas Então, tá aí, gente Tá aí o porquê que a gente não pode ficar julgando o outro E falar, ah, o meu time é melhor Então, ah, você não presta Ah, o seu time não presta Para, gente é A mesma coisa se você tiver opiniões diferentes de um da eleição, de, enfim
1: qualquer coisa.
0: qualquer coisa, não importa até se eu falar pra Gigi, azul é a cor mais legal e a gente falar, não, é, verde é mais legal e tá aí, bem. tá
1: bom, beleza tá, tá bem,
0: gostou? Tá, né?
1: é porque nós somos diferentes né, embora a gente seja que nem a gente fala, irmãos de alma nós somos todos diferentes porque Deus nos fez assim justamente pra que a gente faça a diferença, cada um tem a sua particularidade, é isso que nos faz tão especial, né? É, eu tenho mais, talvez, digamos assim, mais como eu posso dizer, mais especialidades focadas em fazer alguma coisa, por exemplo, ah, eu sou boa em artes. Aí foi pai falou assim, ah, então eu não gosto muito, eu não sou tão legal. Isso e é verdade, é... eu sou Mas...
0: peço arte. Eu não
1: sabia. Eu sou peço arte, é verdade. <risos> Ai, eu não sabia. E é isso, e a gente vai se complementando. Isso Sim. pra tudo na vida, talvez no seu trabalho você seja escolhido porque você tem uma particularidade que a pessoa precise e que outras não tenham. Cada um tem o seu melhor pra dar. E é sobre isso que a gente tem que se atentar. Não, você não vai encontrar 100% das pessoas concordando com o que você acha, com o que você pensa, com o que você gosta. E é isso a beleza, a beleza é. de viver, de, de você apreciar. Então, estejam atentos. Essa questão que você falou do amor e ódio só acontece por quê? Essa falta de, é, de administrar Essas são emoções, é o seu emocional. Quando o nosso emocional não está bem, e a Bíblia fala muito sobre isso, né que tardez para se irar. Ele fala muito nas passagens, pra gente não se irar Por quê? Porque a ira, ela gera esse ódio A gente não controla essa emoção do ódio Ela vira uma ira que você age pela emoção e não pela razão A razão, ela vai fazer você agir de acordo com o que você acredita que seja bom Porque muitas vezes a pessoa pode até se arrepender Sim. É, Quem nunca brigou com alguém, discutiu com alguém e falou Nossa, poxa, besteira não deveria ter falado isso. Não deveria nem ter falado nada. Deveria ter ficado quieta. Por que, que eu não me controlei? Deveria ter ficado quieta. Aí fica se sentindo mal depois. Mas por quê? Você também não está legal. Isso é um sintoma de que não está muito legal. Isso dito internamente falando, tá? Por isso a gente sempre vai bater na tecla. Sempre vai repetir. Se conheçam, né? Sempre se conheçam primeiro. Porque o outro a gente não muda. A gente já falou isso anteriormente e a gente vai repetir aqui, vai bater sempre sobre isso. Lembre-se sempre de, em qualquer situação, como eu faço particularmente para me controlar em qualquer situação. Falei no podcast anterior sobre isso. É uma coisa que, se eu fizer, vai fazer a diferença? É uma pergunta rápida, questão de segundos que a gente se pergunta, respira fundo e já tem a resposta. Por exemplo, ah, tô discutindo, o outro tá falando mal, no, tá falando do meu partido, da minha, do meu voto, né, o exemplo do voto, uhum. e eu não concordo. Eu vou debater com essa pessoa? Não, posso até colocar meu ponto de vista, ah, mas não sei o que, não sei o quê. se eu vejo que a pessoa tá mais, é, né, tá se alterando, tudo, tá tudo bem. Eu já, ó, falo assim, pera, respira. Se eu falar qualquer coisa, essa pessoa vai mudar de opinião? Não. Não, não então muito, fica é assim, quieta. Não? Fica quieta, não adianta, eu não mudo o outro, então a minha opinião continua sendo a minha opinião, se o outro não quer aceitar a minha opinião ou ver que não tem mudança, isso não vai ter que ser uma coisa que gere atrito, ser uma coisa que talvez traga um malefício pra minha vida, entende? Então se eu não posso alterar, melhor quietinha, em outro momento talvez eu tenha uma oportunidade de conversar melhor da pessoa entender melhor meu ponto de vista, mas as pessoas sempre terão pontos de vistas diferentes, para tudo Exatamente. tudo, né, o que você vai talvez é, encontrar são pessoas maduras é, bem resolvidas conscientes, conscientes <risos> despertas que vão sentar na mesa com você mesmo discordando, vão te ouvir vão buscar entender qual é o seu ponto de vista e pode ser das duas uma. Ou elas vão mudar o ponto de vista delas, porque elas vão entender que, em algum momento, aquilo que você falou faz uma diferença, faz um sentido para a vida dela, ou ela vai continuar discordando, mas respeita a tua opinião. Né?
0: Exato. Essa é a diferença de pessoas despertas para pessoas inconscientes, né? Porque, assim, quando você tá inconsciente, você quer só ter razão. O seu ego quer ter razão. Então, assim, você vai vibrar numa frequência em que, sei lá, aquela outra pessoa, aquele time de futebol, aquele partido, enfim, vibra na maior parte do tempo. Então você vai entrar em ressonância, e você vai começar a transmitir a mesma energia para outras pessoas, só que se você entra na parte de fanatismo, e o fanatismo aqui entra em qualquer área, naquela coisa de obsessão, você vai entrar nesse estado cego e você vai ficar ali, ó, só querendo ter razão, ter razão, ter razão, e virar aquela conversão de massa de manobra. Não, eu preciso trazer mais gente a pensar em como eu penso. E é totalmente o oposto do que o autoconhecimento preza, que é desconstruir cada um pensar diferente, é justamente cada um se conhecer. Então essa coisa, né, a gente tá trazendo muito pós-eleição, e aí a gente traz essa, essa vibração de fanatismo político, né, e fica essa briga de direita, de esquerda, de ah isso e aquilo, e aí as ofensas. Mas, gente, eu sempre falo, político é pra ser cobrado e não idealizado. Político não é Deus, político erra, político rouba, político se corrompe e é assim, gente, é assim. Se a gente mesmo faz, a gente também é corrompível. A gente não estava falando nos episódios anteriores de que a gente quebra a dieta, de que quebra o nosso compromisso do amor próprio. Então, assim, por que, que a gente vai ficar julgando os outros? A gente tem que cobrar. Eles estão lá com uma função que é governar. Então, nós temos que cobrá-los, não importa quem seja. Ah, fulano ganhou a eleição, o fulano ganhou também, não importa, a gente tem que cobrar. É isso, é cobrar. E não ficar amando e idealizando. É, Pelo amor de Deus, né, não, gente? Não, 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 não. eles têm que trabalhar. E é isso. E eu a gente só... tem que trabalhar no nosso também. Exatamente. Então,
1: é isso que eu falei. Independentemente de quem ganhou as eleições, agora é hora de saber o que ele vai fazer. Exato. É, então, se você estudou, se você procurou os dois, né, os dois eleitos, aí, os dois partidos. Independente do partido, mas quem estava lá concorrendo à presidência, você tinha que ter estudado ali a proposta de cada um. E agora que quem venceu é cobrar o que o vencedor dá prometeu, fazer, né? né? Ele tem que cumprir o que ele prometeu. Então, o nosso papel de cidadão agora é acompanhar e não ficar discutindo entre si. Brigando. Ah, porque Fulano é isso, Fulano é aquilo. Ninguém... Não, gente. Não, a gente tem. Nós somos brasileiros. Acima de tudo, nós somos brasileiros. A gente quer o melhor para a nossa nação. Nós somos... Se for ver, tá todo mundo no mesmo barco. Todo Exato. mundo no mesmo barco. A gente sempre vai querer o melhor para o nosso país. Então, independente de quem ganhou, procure entender qual que é a proposta, procure cobrar, co procure acompanhar e quando alguém vier falar alguma coisa contra é leve, uhum. acabou e as eleições acabaram, a vida que segue e você, aí uma agora pergunta é ah, agora é contra, é verdade <risos> aí entra o futebol também aí ainda vem
0: outro fanatismo também, né? olha é... gente, ó, é outro exercício para
1: treinar o autoconhecimento, é, hein? gente, mas eu falo para vocês, quando... é impossível né, Fê, quando você se autoconhece o suficiente, só pelo menos metade desse autoconhecimento não tem como você entrar nessa frequência, não, nessa, não. esse fanatismo. Não, não existe a possibilidade, porque eu fico tão triste, juro por Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa xingando a outra. Eu também. Aí, nossa, aí tem coisas muito pesadas, como você tem que morrer. Sua Sim. família Gente, eu falo, meu Deus, que mundo é esse? Que ser é esse?
0: Eu também fico muito Sabe? decepcionado.
1: Eu fico demais, porque, cara, a que ponto? A... O ser humano... Que, que tava concorrendo, nem sabe nem que você existe. E você tá a ponto de querer matar alguém pra defender uma pessoa que nem sabe quem você é.
0: Exato.
1: Olha que loucura. Isso acontece
0: muito lá em casa. Eu sempre escuto meu pai xingando no jogo de futebol e tal. Ele é bem fanático. E ele começa a falar umas coisas tão absurdas que eu paro e eu falo, meu Deus, o cara tá largando milhões. Ele nem sabe que você ah, existe. nem né? exato. Tchum, e... Olha é. um o de energia negativa jogando e recebendo, fazendo essa troca, e eu fico tipo,
1: gente, que perda de tempo. É, que tá perda tá. de energia. Perda de tempo, perda de energia. Nada conta quem gosta de futebol, tá sabe, gente? gente aqui é gosta... só a questão
0: do, do, do contexto mesmo, né? Da questão do autoconhecimento, do xingar. Lembra que a gente falou, né, que tudo que os outros fazem pra nós é o karma deles e como nós recebemos é o nosso. E o mesmo vale, né, tudo que nós falamos ou pensamos e fazemos pros outros é o nosso karma. Então, lembra que a vibração, ela tá sempre Sempre ali, oscilando. Então, né? Quanto mais xingamento, mais energias densas, mais pensamentos densos, você vai baixando na tabela é. e trazendo situações nessa energia pra você. Então, assim, não é que a gente tá criticando quem é fanático, quem gosta de futebol e tudo mais. A gente tá criticando o ficar cego com é. isso, tá? Pra tudo. Pra tudo. Pra não tudo. só é que a gente trouxe política e futebol, porque, né? Tem... Tá vindo Copa, passou eleição e tudo mais. E são as coisas que a gente mais vê o fanatismo hoje em dia. É. Mas isso vale pra tudo, gente. Então, tudo. mais amor por favor. por favor,
1: mais empatia mas olha, só tem como você ter mais amor pelo próximo quando você aprender a se amar né? e Sim. eu falei já uma passagem bíblica que é bem famosa, eu sempre falo quando eu falo de amor é amar o próximo como a ti mesmo, não tem como você ter amor pelo próximo se você não se amar é isso que essa passagem, essa
0: passagem fala. tá lá no oceano que a gente exatamente. trouxe exatamente é assim, a passagem que tá saindo da religião para ir pro, pro oceano, até porque né, a gente falou de fanatismo e aí tem a guerra de religiões Sim, também. Sim, também. Então, gente, lembra, todas elas dão no mesmo lugar, que é o amor, que é o oceano, que é o amor divino. Então, gente, para, para e repensa suas atitudes, não tem melhor ou pior, não é. tem... São todos caminhos, e aí você vai escolher o seu caminho de acordo com a sua ressonância, o que faz mais é, sentido pra você.
1: Exatamente. Desde que todos preguem a mesma palavra, levem a mesma ideologia, né? Essa questão que a gente sempre fala do amor. O amor, é, eu acho que tá no topo. É. Se você olhar em, na passagem bíblica, várias, várias e várias vezes ele vai falar do amor, do amor, do amor, do amor. Tenham todos amor, tenham compaixão pelo próximo. Aí, se você olhar a história de Jesus mesmo, que nem o Fê falou, ele tinha amor pelo próximo, ele tinha compaixão pelo próximo. Exato. Né? Quando tem aquela passagem que todos iriam apedrejar a, a, a adúltera, a mulher adúltera, uhum. ele foi lá, ele só fez uma. Porque Jesus era muito disso, né? De, de fazer as pessoas pensarem. Né? Ele não julgava ninguém. Então, ele não apontava o dedo e falava: Você é pecador, você também é pecador. Ele falava: atire então, quem nunca pecou.
0: É Até porque, isso. gente, quando a gente traz esse amor genuíno, essa compaixão, não cabe julgamento. Não cabe, não cabe. Simplesmente assim, não tem espaço. Então, se você fala assim, não, mas eu amo todos os seres, e você tá lá apontando o dedo o seu vizinho que fez alguma coisa, você tá lá fazendo uma fofoca de alguém, você tá julgando alguém, desculpa, mas você não ama. Isso aí é, é mentira, você tá se enganando e enganando o próximo. Então quem ama de verdade vai aceitar a pessoa como ela é, não vai nem enxergar os defeitos. E se enxergar também é o okay, quê? É um problema dela, você não tem nada com isso, é a vida dela. Então quem tem amor genuíno não julga.
1: Não. Não cabe a nós o julgamento. Julgamento aí pra quem acredita no juízo final, pra quem acredita em reencarnação, quando desencarna. Aí cabe a cada um que acredita. Isso vai, vai acontecer depois né? Pós-morte. <risos> isso é pós-morte. Aí fica com, com quem você acredita que vai fazer isso, mas nós não somos juízes. Não nos cabe esse peso. Até porque nós todos somos pecadores. A gente peca, a gente erra, a gente falha. E aqui na Terra é uma grande escola. A gente está aqui para aprender. Então imagina assim, se eu estou na Terra é uma escola, quando a gente fazia lá o colégio, a época de colégio, a gente não tinha que passar de ano todo ano? E a gente não tinha várias provas, imagine que as provas agora são as provas de vida, as provas da vida, que são mais difíceis ainda então,
0: porque geralmente você não tem a matéria não. não, você só vai assim, ó faz. você só
1: vai e faz, que é assim aí se der errado, você faz de novo você fica ah, naquela recuperação eterna
0: você é estuda verdade. só depois que você é que você reprova, entendeu, é assim você é vai.
1: é isso, é processo é um pouco inverso não é, mas você aprende porque o difícil é você ficar assim você, cara, se você se machucou ali naquela situação você vai fazer de novo? não vai não tem porquê, você já viu que deu errado você vai fazer de outro jeito e aí quando você fala que a gente não tem nada a ver com a vida do outro, a gente não tem mesmo, a gente tem a ver com a nossa já é tão difícil cuidar da nossa própria vida Exato. dos nossos problemas Assim, se o outro te pedir ajuda, claro, se você puder ajudar e querer ajudar, ajude, Sim. mas se o outro não te pediu, é, e eu sempre falo isso também aqui, não dá pra ajudar alguém que não te pediu ajuda, uhum. mesmo que você queira ajudar essa pessoa, não vai dar certo, porque ela não te pediu, ela não quer, quem disse que ela quer tua ajuda? Aí, ela
0: só quer reclamar e ser é vítima.
1: Isso, porque a, a pessoa lembra da autorresponsabilidade que a gente já falou aqui? Ela não quer, ela, ela não tem essa autorresponsabilidade. Então ela só quer se vitimar, ela quer que se sinta um pena dela. É, ela quer ser a vítima porque ela sempre quer culpar alguém. Ela quer que alguém concorde com as lamentações dela. Se ela procurar alguém pra concordar, ela vai continuar. Ah, tá vendo? Era isso, não sei o quê. É. Mas ela não assume que as consequências de tudo que está acontecendo na vida dela, foi decisões da própria pessoa. né? Tudo que ela decidiu, que ela escolheu, uhum. que ela agiu, levaram a ela naquele momento. E nesse momento tão difícil que todos nós passamos, é um momento que ao invés a gente reclamar, a gente se analisar. né? De reflexão mesmo. Porque não adianta chorar. É, é bom chorar? Às vezes é bom, alivia, calma, uhum. mas só chorar não adianta. A gente uhum. tem que chorar e falar, calma, por que que isso aconteceu? Né? Eu, eu posso resolver isso daqui? Está dentro do meu controle? Depende só de mim? O que que eu posso fazer? Sempre se per perguntar, o que que eu posso fazer? Não, não se lamentar, ah, estou contente comigo, sou eu. Porque... Não, chega. Chega de se vitimizar. Aconteceu, aconteceu, não vai mudar. Entende? Mas aí é outro tema <risos> que, eu quero, que eu quero falar para vocês mesmo é que a vida dos outros só pertence aos outros. É, e se o outro ainda não está preparado, talvez, para sua opinião, para aquilo que você pensa, não vale a pena discutir, não vale a pena se desgastar ou entrar nessa vibração. Talvez você esteja vibrando mais alto, pessoa vibrando mais baixo nessa questão do ódio, né? E aí você vai baixar sua frequência para acabar traindo coisas ruins para tua vida. Para quê? Não há necessidade. E quanto mais amor... Você praticar mais amor, mais boas vibrações, boas coisas acontecerão na sua vida. Então não tem nem porquê não fazer isso. Não Exatamente,
0: é até porque a gente tem a nossa opinião, mas a gente não sabe de tudo. Exatamente. Então a nossa verdade não é absoluta. Parem de achar que vocês sabem de tudo. Não porque eu vi aqui, porque eu estudei 30 livros, não, você não sabe de tudo. Não sabe. Então, isso vira hipocrisia você achar que, ah, não, porque você é super, hiper, mega, blaster, estudado, você sabe tudo. a gente, isso é tudo ilusão do ego, tá? Então, ó, é controla esse ego aí. Ninguém sabe de tudo, todo mundo tá aqui pra aprender e todo mundo tem algo novo pra aprender todo santo dia.
1: E uns com os outros. E uns com os outros, e que é o mais importante.
0: Por isso a gente tá aqui, ó, nesse mundão, com um monte de gente aí, ó, nessa terra, porque a gente não pode aprender sozinho.
1: Exato.
0: Então pratiquem mais o amor Pratiquem mais a compaixão Assim como Jesus pregava Como Jesus andava com todos os excluídos Que a gente falou E procurem sempre o oceano E não ficarem presos no aquário
1: Exatamente Só para finalizar esse gancho Eu vou pegar um gancho aqui de Jesus Quando o Fê falou que a gente sempre Eu também falei que a gente aprende um com os outros Se fosse assim O único que a gente pode falar que sabia de tudo era Jesus e mesmo assim, ele nunca andou sozinho. Ele escolheu doze discípulos, 12 pessoas que ninguém imaginava, ninguém sequer no seu ego, talvez escolheria. Né? Eram pessoas comuns, pecadoras, entende? Mas ele escolheu a dedo, cada um deles. Mesmo sabendo que Judas era Judas, uhum. enfim, entendeu? Mas ele precisava dessas pessoas para continuar levando a palavra dele, para ele ensinar tudo o que ele podia nesse tempo, nesse curto período de tempo que ele tinha na Terra, para que depois da partida dele, todos pudessem continuar aquilo que ele havia começado. E é isso, se a gente tem que entender isso, se a gente não se ajudar, não se conectar com as outras pessoas, infelizmente o mundo vai continuar sendo assim, cheio de ódio, cheio de rancor, porque quantas vezes a gente aprende com pessoas boas, coisas boas, atitudes boas, e falando, puxando um pouquinho para neurociência também, pode fazer o teste. Sabe aquele lema? Gentileza gera é gentileza? Sim. É real, é verdade. Faça o um teste na rua. Geralmente, quando você faz uma gentileza com uma pessoa, essa pessoa automaticamente fica condicionada a fazer uma gentileza com uma outra pessoa também. Isso também vale para o contrário. Né? Se a pessoa pratica ódio, injustiça com outras pessoas, a pessoa que vai recebendo também, em algum momento, pode acabar fazendo com outra pessoa, mesmo ela sendo ótima, boa, sabe? Boa de coração, mas ela, em algum momento ela vai acabar fazendo aquilo que é meio que ressoa por conta da vibração e ela acaba transmitindo aquela mensagem também. Então, prestem atenção, se cuidem, se respeitem, se amem. Principalmente o amor, próprio, porque quando vocês tiverem de fato esse amor próprio vocês vão entender o real significado dessa vida, dessa passagem e vão começar a realmente a amar o próximo e vão começar a nadar nesse oceano maravilhoso que é a espiritualidade
0: exatamente e muito amor pra vocês, donos e donas nos vemos no próximo episódio
1: até mais, até
0: Beijo.